1: do you have to the ground? da kažemo o oba ligi. Yes, Pozdrav, historikalci, dobrodošli u drugu epizodu naše košarkaške klinike ili košarkaškog seminara. Ponovo je sa nama naš drag gost, Nemen Nikolić, košarkaški trener i čovek koji prethodnih mesec, pa boga mi u stvari dva, dva i po od kako je Željko na klupi Partizana, budno prati sve i mislim da je čovek koji je jako dobro pripremljen i spreman da da nam ovaj, kaže dosta nekih novih stvari vezanih za sam parkit. Ovu epizodu dočekujemo u jednom vrlo lepom raspoloženju. Ekipa Partizana je fantastično otvorila novu sezonu nakon pripremnog perioda gdje je takođe bilo dosta lepih stvari i dosta pozitivnih utisaka, o čemu smo pričali u prethodnoj epizodi. Sada pričamo o startu Partizana i o, o ovih, da kažem, uvodnih mesec dana, a, a taj start nam je doneo i 60 0 u ABA ligi, odnosno 3-0 u Evrokupu, dakle sve u svemu 9 u svim takmičenjima Partizana. Jedan siguran, ubedljiv start, mnoge utakmice su dobijane ubedljivo, dvocifrenom razlikom i tako dalje, treba biti pošteni reći da nam je raspored prilično išao na ruku. Što se tiče ABA ligi, imali smo četiri gostovanja, od toga tri u Hrvatskoj, i što je vrlo dobar stvar bila ovaj, u tom trenutku, uspeli smo da vežemo dva gostovanja po Dalmaciji, u, da kažem, tri-četiri dana, tako da smo, što se kaže o jednom trošku, Putovali, putovali dole, a nije, nije, da kažem, jednostavan put i logistika organizacije i tako dalje i uspeli smo da, između te dve utakmice, da imamo određen broj treninga koje su u tom trenutku bili bili prilično neokodni našem timu. Nakon toga još četiri ubedljive pobjede, dakle, nakon te prve dve utakmice gde nismo baš preterano briljirali, ali smo odradili posao, stigle su četiri Jako, jako bitne i, i sigurne pobede Partizana u Aba Ligi, nakon toga i odličan start u Evrokupu. Ne me ne moram za početak da te pitam za utiske o startu sezone, neke generalne utiske kako tebi ovo sve izgleda i moram da te pitam s obzirom si bio prisutan u, u Draženovom domu, dakle na toj utakmici Cibona Partizan, a bio si prisutan i nekih, koliko je bilo mesec mesec i po dana prije toga u opatiji, dakle, na utakmici istih rivala, gde nas je Cibona, onako, da kažem, i ponizila. Kakav je tvoj utisak, djelujemo bolje nego, nego svakako nego u opatiji, ali eto, iz prve ruke, dakle, gledao si uživo te dve utakmice, pa možeš li da kažeš šta se to a, toliko promenilo u igri Partizan, dakle, od opatije pa do a, tog Zagreba?
0: Prije svega pozdrav tebe, Milenko, i svim historikalcima. Pa evo sam si rekao, e, mislim da se promijenilo dosta toga, e, ako gledamo paralelu i izlačimo paralelu iz te dvije utakmice, prije svega e, Partizan u opati je igrao bez Pantera i, i Smajlagića, e, sad vidimo koliki je njihov utjecaj na igru Partizana, tako da samim tim je ovaj, ova druga utakmica bila, bila puno bolja. Međutim, ono što je velika razlika između pripremog perioda i partizana danas je uh, intenzitet partizanove igre koji je nestvaran, po meni, za, ovaj, za ovu fa ranu fazu sezone. Uh, I sve ove pobjede koje su bile, uh, su bile na krilima tog intenziteta, uh, jedne enormne energije i želje. Prije svega se to vidi na, u fazi obrane, jel? Partizan igra s, s jedan strašan kontakt, e, melje protivnike upravo, upravo ovaj tom jakom obranom i tranzicijom. Sam si rekao da je e, i raspored na ruku, ja se slažem s tim, ali i, i, kad, i kad imaš lagan raspored, uvijek se, ono što kažemo, po putu dogodi neka nagazda mina gde se kiksa, Partizan nije napravio nijedan kiks i, i ovaj igra izvanredno, a kažem... Tek, tek predstoji vrijeme koje će, ovaj, u kojem će partizan sigurno podići još nivo svoje igre na, na ono što želiko želi.
1: Ajde, kad smo već kod tog rasporeda znamo da nam sada predstoji jedan prilično težak mesec, ovaj, bit će tu i nekih teških gostovanja poput Andore, gde, da, opet da kažem, nije lako ni otići, mislim da ne znam i da li postoji direktan let i tako dalje. Samo par dana, posle toga čeka nas duel sa ovim komšijskim timom. Nakon toga je budućnost, Lijetka Belis, Nenada Čanka, koji je odlično startovao Eurocup i tako dalje. A ekipa sada, evo, ovo snimamo 4. novembar, ekipa je neka dva i po meseca u trenažnom procesu i do pre, da kažem, dve nedelje, taj predposledan da su treningzi bili onako prilično pojačani, intenzitet i tako dalje. E, onda smo sa te jedne utakmice nedeljno prešli na ovaj popularni ritam sreda-subota, ovaj, u raspored nam je ubačen i, i, i to evropsko utakmičenje. Koliko će to promeniti, da kažem, sistem treninga, intenzitet i tako dalje, eto čisto iz trenerskog ugla, koje možda tvoje neko iskustvo kada se, da kažem, odjednom pređe sa, sa utakmice, sa jedne utakmice nedeljno na dve, koliko to menja, ne znam, scouting, pripremu za rivala, intenzite, treninga itd.
0: Pa sam Željko je da odgovor upati ovaj na to pitanje. On kaže da je s jednom utakmicom u sedam dana to jedan sport, a sa dvije utakmice da je to sasvim drugi sport. I da on tako i prilazi. Ovaj, tom rasporedu. Pa sigurno da će se promijeniti manje sad treninga, više, više se rade sastanci i mislim da se vjerojatno radi jedan trening, dnevno možda malo duži, ali uglavnom jedan dolazak u dvoranu je, je na dan. Puno više vremena se troši na regeneraciju igrača i na uporavak. Kroz same utakmice ja vidim da je Željko pokušala osvježiti ekipu tako što svima daje minutažu. Tako da mene nečudi recimo što Glas i Balša Koprivica su imali veliku minutažu u Čačku jednostavno e, on želi njih pošto je smanjen broj treninga kroz utakmice znači držat ono što se kaže budnima, Tako mm -hmm. da ovaj aus sto i odmorit nosioce igre pogotovo u mislim na, na Pantera i, i Ledeja. Rezultat nije patio, videli smo da je svejedno ovaj Partizan lagano došao do pobede a Upravo zbog toga što nema kažem, treninga, ta utakmica je ubiti zamjena, zamjena za trening za te igrače koji manje igraju u ovim važnijim utakmicama. Sigurno da, da ovaj ekip još uvijek fali treninga, bez obzira što je Partizan imao dva mjeseca recimo, ulaska u sezonu gdje je mogo trenirati znači, samo s tom jednom utakmicom u sedam dana. Oni su imali dva mjeseca, dok ekipe iz Euroligije nisu imali taj luksuz. Eurokup je relativno kasno prenuo, mislim, 16. Desetog, tako da su imali vremena dosta toga pripremiti u igrat, a sad, kažem, to, sve se to mijenja. Puno je putovanja, puno je utakmica i, i emocionalnog pražnjenja. Mislim, nije lako sad i nakon ovakve utakmice u, u utorak treba igračima stvarno dva dana da dođu u sebi, ne samo zbog ovaj fizičkog pražnjenja, nego i tog psihičkog.
1: Imam neki utisak da... Svi znamo za tu žekovu filozofiju da on smatra da je da je ponižavanje protivnika kada on izvedeš ne znam rezerviste i dignaš ručno mamo što se kaže na 20 20 25 razlike itd. i tako dalje i on sada već vidimo da on insistira da se i poslednji napad na utakmici igra bez obzira kolika je razlika odnosno poslednja odbrana tog poslednjeg napada pa
0: pazi znaš kako ja mislim da je to gle Uh, u Ciboniji je bila situacija mislim da je bilo 15 razlike za Partizan i tako nekih 15-16 sekundi do kraja gdje on tjera ekipu da idu na košu i mislim mm -hmm. da je Leda izabio tr tr trojku ili ovako nešto bilo uh, jednostavno uh, nema odstupanja, 40 minuta se mora idrat maksimalno maksimalno intenzitetom i to je jedini način da se ne zamjeriš lopti nije bitna ta utakmica da li će zašli 15 ili 20 ali za neke druge utakmice vjerujem je jako bitna stvar Znači, ekipa ne odustaje ni tu jednoj sekundi, što se sad vratila već protiv Juventuda, znači iz, relativno izgubljena situacija je bila. Ja ne znam da li je neko slučajno mislio da se može okrenuti u njih 11, on je uspio. On je uspio, upravo zbog tog odnosa njegovog prema utakmici, prema košarci pristupa, počelo se vraćati već, već u ranoj fazi.
1: Da, da, otvorio sam ovu temu uh, iz, iz razloga što mi se čini da uh, Željko i kada se ode na 20 razlike i 25 razlike, a neglede ono da da se otalja utakmica do kraja, kako se ono kaže u žargonu, a i da samo prođe vrijeme, već da se pokuša nešto novo, neka nova zamisao da se, mislim, gdje ćeš gde ćeš imati bolju priliku da vidiš da li nešto funkcioniše ili ne osim u živoj utakmici, ovaj na na parketu uprotiv, da kažem ozbiljnih protivnika. Je
0: Absolutno jedna... si u pravu, zato što e, on utakmicu smatra jednom vrstom treninga. Ovo je rana faza sezone, produžetak pripremnog perioda. Jednostavno on e, želi isto imati uvid e, u druge igrače da li su sposobni neke stvari koje rade na trenizima sprovesti na utakmicu. Oni svi dobijaju šansu, neko koristi više, neko manje, ali jednostavno i njemu je ovo e, na neki način ovaj još uvijek škola da vidi ko šta od njih može i nema tu oteljavanja on svi imaju pravila, imaju zadatke u igri i kažem, 40 minuta je intenzitet, ono što mora biti taj intenzitet i, i želja i energija, a to što se napravi pokoja pogreška,
1: to će se ispravljati na treninzima. Baš kad smo ti ja komentarisali utakmicu sa Krkom gde sam ja rekao kako mi da kažem, donekle mi je malo i žao što je tolika razlika jer Krka je jedan od redkih a klubova sa ovih prostora koji zaslužuju neki maksimalni respekt i tako dalje. Ovaj ja ti si baš rekao da prosto sa ovim ritmom sreda subota i sa nedostatkom termina za treninge, ove, koje smo imali u dosadašnjem delu, svaki minut i ovaj svaka četvrtina, svake utakmice mora da se koristi kao neka vrsta produžetka tog trenažnog procesa, ovaj i tako eventualne je. pripreme za, za za nešto što će što će uslediti. A, tako da, ajde da pređemo onda malo na neke individualne učinke i ulogi igrača. Kad smo snimali prethodnu epizodu, napravili smo tu neku grubu podelu rostera na neke tri kategorije, na bekove, krila i visoki igrače, i ja bih to zadržao a, sada. Pa ajde da krenemo od te, da kažem, bekovske, bekovske a, linije, Avramović, Madar, Panter, pa šta znam, a, Trivulović, Mur i, i ajde i glasa možda možemo tu da, da stavimo. Ajde da krenemo od Aleksija Vramovića. Po mom mišljenju u poslednjih par utokmice jedan od značajnijih igrača Partizana i jedan od igrača kome se isprofilisala ta neka uloga gde ga Željko vidi, a to je pre svega u ogromne količine energije u, u ekipu, u igru Partizana i pre svega u odbranu, Dakle, onim svojim rukama, koje su bukvalno do zemlje, na svakoj utakmici ukrade bar po dve, tri lopte u prenosu, otvori kontranapad i, da kažem, stvori neke lake poene. A odličan je, kao što smo i znali u igri u tranziciji, vrlo dobar u odbravenim zadacima, a što se tiče napadačke neke produkcije, najviše uspeva da iskreira iz onih takozvanih Reject reject situacija, da. kada po naoda odbije odbije blok visokog igrača ovaj, i krene krene na tu suprotnu stranu, tu, isk, tu uspedak iskreira kako za sebe, tako i za ostatak tima, jer obično je tu neka strana pomoći i otvorena je neka linija pasa u korner igraču za, za otvorenu trojku. Kako ti se čini njegov učinak i njegova uloga do sada? Pa pazi, ovo je meni
0: prije svega, pa ugodno iznenađenje zbog ove obrane. Ja nisam prije primijetio ili nisu treneri vjerojatno od njega tražili ovakav način igre obrani. On se prometno kao nekakav defanzivni lider ove ekipe. Mislim da je u zadnje tri utakmice, pa vjerojatno negdje između deset i dvanest lopti što je oduzeo na prevođenju što što natirao protivnike na pogrešku na, na, ili na osam sekundi da, ili krivi pas jednostavno taj pritisak kad imaš na lopti onda je i ostala četvorica igrača koji su iza, ovaj, su agresivni on je taj defanzivni lider uzuo je na sebe taj dio i izvanredno, izvanredno ga koristi vidim da, da je specijalno to ovaj, u, na, kod domaćih utakmica zbog publike da ga atmosfera ponese i stvarno onako ovaj, ugodno iznenađenje. Kažem, s obzirom na tu obranu, kad je on unutra, puno se više ovaj napada kontra napadima nego poziciono, upravo zbog te energije pritiska i i ovaj i, i te želje. Što se tiče napada, mislim da tu ima puno rezervi kod njega. Sam si rekao da dosta koristi taj reject na pick and rollu, malo se možda još pati sa tim šutem, Nije dobio to samopouzdanje, taj šuterski ritam, ali vjerojatno će i to doći na svoje, ovaj, kako bude sezona odmicala.
1: Da, evo, baš gledam brojke, u AB ligi šutira 2 od 12 za 3, a u Evrokupe u 2 od 7. I ovaj, definitivno to je nešto na čemu bi trebalo da radi i da podigne te brojke, a ja mislim da će i ta dobra igra u odbrani, ti dobri potezi kroz neko samopouzdanje, Čini mi se da je onaj igrač koji se hrani dobrim potezima i porastom tog pa da, nekupsevog uzdanja da, da, da pogodi šut. Kad,
0: kad se spomenuo te, taj šut iz igre, dosta tih šuteva je bilo onako koji nisu bili pod selekcijom šuta. Ili sa istekom vremena ili onako neke, neke situacije koje nisu ovaj, šuterske, pa je možda zato to malo loši, ali nije on toliko loš šuter, ovaj, samo jednostavno ne uzima te prave šuteve i to je možda Možda je zbog toga ima ima lošije postupnike, ali?
1: Da. Ajmo na jama Madara, koji je imao neke, neke fenomenalne partije, neke stvarno briljantne partije, da da kažem, predstavio sav svoj potencijal i talenat koga ima u izobilju, ali imao i neke utakmice gde se prilično patio, poput čini mi se splita, da je tamo odiglao nešto lošije i ove poslednje utakmice protiv... Juventuda koji ga je onako prilično poništio, poništio je sve njebove, njegove kvalitete. Kako njega vidiš, sećam se da smo pričali da mi, da, kako smatraš da mu malo kasni taj pas i tako dalje, kakav ti je utisak nakon ovih mjesec dana?
0: Pa isti, kao prije, on ima određene probleme u igri i još uvijek kasni pas i sklon je izgubljenim loptama. Ono što meni, recimo, kod njega smeta što zbog tih izgubjenih lopti unosi malo i nesigurnost ostatak petorke i ima on pojene u rukama i kad ga krene šut, onda je to u pravilu dobra utakmica. Međutim, kad ne dođe do otvorenih šuteva, ne pronalazi način da se razigra recimo kroz asistencije, kroz prodor, igru, kroz kontre, onda ulazi u nepotrebne nervoze i, i ovaj ubacuje ekipu kontra ritam. To sam sad vidilo najbolje protiv Juventuda. Čini mi se ono, na 22.17, kad je on ušao unutra, da su oni napravili nekih 6-0 upravo iz izgubljenih loptije. Nije bilo protokal lopte, igralo se e, driblingom, e, tražila su se individualna rješenja. Protiv takve ekipe je to nemoguće i onda su ekipa upala u kontraritam iz kojeg se, boga mi, nisu izvedili do kraja utakmice, znači do, do zadnjeg šuta. Tako da, e, on je još mlad momak to je 20 godina, i sigurno da će biti oscilacija, kvalitet posjeduje, talent posjeduje, međutim, e, mislim da je još ovo uvijek za njega, ovaj proces, da to sve novo za njega, što vrijeme bude, odmucil, on će biti bolji, ali e, još uvijek on nije spreman da bude e, startni playmaker e, broj 1, i zbog toga mislim da Vramović ima prednost ispred njega, i, i u ovije zadnje tri utekmice je počeo u Petorciju. Tokio Anadolu's klube.
1: Da, s tim što mi se čini da stvarno željko veruje njega i pokušao je da ga istrpi maksimalno ovaj poslednje utakmici ovaj baš protiv protiv Huntuda i malo u odbranu, u odbranu Avramovića a, jeste bio problematičan taj taj početak druge četvrtine, ovaj kada je on, da kažem organizovao igru, ali mislim da je to delimično zato što je ostatak ekipe imao premalo širine. A, tu je bio ne znam, Dan i tam na na 2 i 3 bio je Balša na 5 i nisam siguran ko je bio na 4. Mislim da smo svi mi bili svesni kada je kada smo potpisivali Madare da će biti ovakih utaknica, da je prosto neminimalno da playmaker od 20 21 godine da igra kao ne znam, neki Papalukas ili ili kao Zizis ili šta ja znam. Tako da sve to, sve to ovaj, neki proces učenja, kako se zove, što bi rekao Tom do trener New York Knicks-a, ili ćemo da pobedimo, ili ćemo nešto da naučimo, nema, pa nema, nema trećeg.
0: Svaka utakmica je prilika da se nešto naučimo. A,
1: da, ajmo na, ajmo na čoveka koga nismo previše, čini mi se u toj prethodnoj uh, epizodi, pominjali, a to je Dallas Moore. Jedan p, onako specifični igrač što pograđi, što po da kažem, nekim odlukama na terenu i tako dalje, meni on lično više, više dva nego jedan. I u principu mi se čini više da igra od lopte nego sa loptom. Osim u momentima kada, kada je, recimo, Željko procenio da ni Abramović ni Madar nisu baš ovaj, ne donose baš sa tije pozicije, recimo protiv Juventuda je pokušao u određenim trenucima i sa, i sa Murom kao da kažem, vodećim ballhandaru. U trećoj četvrtini, čini mi se. Da, ali meni on i dalje, i dalje mi je više dva, nego jedan, više mi je ta neka konstantna pretnja ovaj, po koš protivnika, gdje su ono, četvoro oči je uprtu, uprtu u mura i gleda gde se on nalazi na terenu. Videli smo da ne zavisi, isključivo od šuta za tri pojena, ima ne svoje, da kažem, split katove, gde ume često da utrči neki backdoor, da dobije, da dobije dobar pas sa igrača i, da, i da položi, tako dalje. Videli smo par navrate da Željko insistira da kada Mur uhvati defanzivni skok, da spusti loptu u dribling i da on svojom neverovatnom brzinom da pokuša da pretrči sve protivnike i da dođe, da dođe u poziciju za postizanje pojena i par pute čini mi se to promašio, ali dobio je aplauz Željka. Ove, ne znam da li, da li baš u Zagrebu čini mi se, bilo je part tih situacija i, i mislim da je to jedan, jedan aspekt igre, Željko inače u tome majstor, on će iskoristiti svaki, bukvalno svaki segment, bilo fizički, bilo u, u smislu neko, neke igre ili talenta a, svog pojedinca a, i Desimur najviše do sada istakao to je u onim, da kažem, late clock, situacijama gde je pogodio neverovatan da, da, da. broj, neverovatan broj teških, a, teških trojki i pre nego što ti dam reč da čujemo tvoje utiske o, o Dallasu Muru ja moram da istaknem ovaj podatak ofanzivni rating dakle pričamo, pričamo o naprednim statistikama koje neki ljudi vole, neki ne vole, ali ovo će slušati uglavnom ljudi koji a, mnogo vole košarku i mislim da će im biti zanimljivo da Dallas Mur ima ofanzivni rejting 161,5 poena to je partizan ima taj ofanzivni rejting kada je Mur na parketu, dakle, postižemo 161,5 pojena na 100 posljeda lopte u Evrokupu, dakle, u ove tri utaknice Evrokupu. A, to je, ne znam, to je nevjerovatno. Ne znam kako ti gledaš na to, ali to je prosto, prosto nevjerovatna brojka.
0: Pa meni je, on, meni je on stvarno dobar igrač i, i ono što, Mislim, e, mamak koji igra vrlo jednostavnu košarku, e, strpljivu košarku, e, ni, što kažeš, nije čisti playmaker, više igrač s pozicije 2, ali e, s njim u igri stvarno onako, to dijelu je dosta, dosta ovaj, kreativnije kad je on unutra uz jednog playa nego kad je na klupi. E, ne, ne pravi greške. Znači, igra dobu obranu, dobar je u toj tranziciji, pretvaranju znači, iz obrane u napad. I, I ono što kažeš, te šuteve koje on izmisli, ja ne znam, stvarno malo ljudi to u Evropi može napraviti. U, u zadnjim sekundama bilo je šuteva s 89 metara koje, koje je pogodio u zadru dvije trojke kad se lobjela utaknica u Zagrebu, dvije trojke kad se lobjela utaknica u Hamburgu, isto je tako. E, mislim da je onako, nadogradnja na ovaj tim velika s njim. E, možda mu i u toj igre fali malo više asistencija, međutim, e, on to nije nimao ni kad je bio u nanteru ni u Kini, on je više po enter, znamo da je u Kini bio na prosjeku od 26 po, ena, ovaj, po utakmici, ima dobra rješenja i ne samo šutem, nego i flouterima i, i zna čitati kad se obrana razdvoji pa da uđe do kraja na prodor, to smo isto videli par puta kaže strpljiv je u tom piku i najčešće zbog tog strpljenja dolazi do dolaganih tih prodora koje koje koristi u visokom postotku. Tako da ovaj s njim sigurno Partizan ima jednu dimenziju više u napadu. Bilo da je to pozicija 1 ili pozicija 2, ali ovaj sigurno i on će biti jedan od igrača koji će se pojaditi do, do kraja ovaj lige, s obzirom da je došao kaže još jedan put iz Kine, gde se nije dobro treniralo je konkurencija na njegovim pozicijama, s igrali Kineze, tako da njemu treba sigurno malo više prilagodbe u odnosu na druge igrače.
1: Oni kroz čitavu karijeru na preko 40% šutar za tri poena, to je nešto što u modernoj košarci je jako dragocjeno. U tom stilu je krenuo i ovu sezonu mnogi od ovih njegovih trojki su što smo istakli Na kraju ima napada iz neke situacije gde je protivnik pomislio da je odigrao i jeste odigrao odličnu odbranu i, i misli da će za to biti nagrađeni i onda primaju trojku preko ruke sa 9 metara i to prosto ubije ubija moral a, protivnika. Tako da ti njegovi pogoci su nekada možda i vredniji od puka tri poena a, na, na semaforu. A pa visu... Ja mislim
0: da je on igrač koji igra s najviše samopozdanjem u Partizanu. Da je njegovo mm -hmm. samopozdanje tu na vrhuncu i zbog te kine koja mu je podigla galeriju tamo je stvarno bio poenter izraziti strelec jednostavno šutira bez pritiska bez ovaj opterećenja ikakvoga i zato zato to i ulazi
1: al kad smo već onda kod samopouzdanja i igrača koji imaju da kažem dozvolu za, za za pucanje da dođemo i do Kevina Pantera koji znamo i sami kako, na koji način nam je doneo pobedu pre par dana ali ajde da se ovaj put ne osvrnemo na njegove, da kažem, poentarske sposobnosti koje su zaista uh, elitne, već da možda nešto kažemo o njegovu odbrani, što je po ono veliko iznenađenje i pozitivno iznenađenje, uh, prosto energija, njegov stav na tom delu parketa, on je čovek... Uh, konstantno u stavu, konstantno su mu ruke aktivne i vidimo na kraju, faktičko on jeste pogodio one tri, tri duge dvojke, ovaj ali u principu smo mi pobedali utakmicu onom njegovom odbranom nad Tomićem, gde je uspeo da, da kažem, prvo da iščita akciju u Huventu, da i da se izvije i da i da otme loptu ispred čovjeka koji je visok koliko? 2.17. Tako da, zaista da, jednu da. vrlo pozitivno iznadjenje zamjene što se igra pantera u odbrani. Svakako.
0: Mislim tu to, na tome vidiš koliko je Željko veliki trener kad jednog takvog igrača statusnog, je koji mm -hmm. ima dozvolu pa ovaj u napadu drade što hoće natira da igra ovakvu obranu kakvo on igra. Euh ne samo što je agresivan, što koristi dobre ruke, nego što što odlično čita, znači jako je pametan i već je iskusan, to je 28 godina igra na nivo, na igrao je na visokom nivou, tako da mu to sigurno pomaže e, da čita te neke ovaj situacije iz igre bolje od ovih mlađih igrača koji uglavnom igraju na, na, na agresiju i na, i na svoje tijelo, jel? On je ovaj stvarno iznrađenje što se tiče te obrane. Jer vidiš i sam kad je na strani pomoći Kako onako korigira ostatak petorke Kad pokaže prstom Šalje ih na rotaciju Ili na, na, na ux rotaciju Zavisno šta rade Onako, baš je, baš je ovaj, Dobar, dobar u, u oba pravca Kaže još jedan put Samo taj šut malo za tri Po inako mu krene mislim, To će stvarno biti vansterijski onda, igrač
1: Još jedna stvar koja me stvarno uduševljava Je baš nekako Odaje utisak čoveka koji je došao ovde da pobedi a ne da ima 20 poena u proseku i što ima, ali došao je da pobedi. Ne znam, imali smo tu situaciju protiv Krke gde on daje za manje od 10 minuta daje skoro 20 poena i on je verovatno na toj utakmici mogao da ide na 40 poena, što složit se za evropsku košarku i za Aba ligu gde si igra malo čvršće i malo, na manji broj poseda i poena, to je nešto ono neverovatno i to bi odjeknulo. Željko ga je izbacio is im zbacio izveo ga iz igre da ga odmori on ni jednom gestikulacijom nije to protumačio nekako kako ne bi trebalo protumači ista situacija se desila jučačku da je on završio utakmicu sa tri poena čini mi se ali kad god je ušao bio je potpuno uh, fokusiran i ovaj odnosno bio je potpuno fokusiran samo na na rezultat a ne na svoj učinak
0: znašta mene najviše fascinira kod ove ekipe a to je Glad za uspjehom. Za toliko malo vremena su baš se vidi ovaj na svim utakmicama i po ponašanju i po govoru tijela da su momci eh, gladni pobjeda, gladni dobre igre. Eh, i te želje upravo za tim proizlaze neke pogreške koje se događaju na utakmici i to im se ne može zamjeriti, vjeratno je ni željko to ne zamjera. Jednostavno vidi se da, 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 da su svi u funkciji tima, da je tim na prvom mjestu pa tek onda ovaj, njihova individualna statistika on tu prednjači kao najstariji igrač, on je u biti i Zekle Dej. Prednjač u tome, vuku ovu ekipu kao dvije lokomotative, ovaj, ali kažem, sve to polazi od željka. Sve to mm. polazi od željka. Ja stvarno gledam svak, sve trenere sam gledao u životu, međutim, kod nijednog trenera nisam vidio ovakav odnos prema košarci, takvu energiju, takvu želju, posvećenost, jednostavno To je zarazno, to je on prebacio na kompletan ovaj, klub, ne samo na igrače, nego na ljude oko sebe. Jednostavno, to je jedan zamašnjak koji, ne znam kad će se i ako će se zaustaviti, ali jednostavno, to je, to je nešto što, što, što vuče ekipu naprijed. Taj klad za uspehom, za, za dobrim trenizima, za dobrim pobjedama. Svaka minuta na, na parketu je provedena u, ovaj, u, u maksimalnu intenzitetu i, i po mene to najveća pobjeda ovog godišnjeg partizana
1: a nemam, nemam ništa da dodam na na tu konstataciju. Hajmo malo samo da, ovaj, da se ubrzamo što se tiče ovih individualnih učinaka. Mislim da ćemo se složiti da je Gregor Glas vrlo prijatno iznagađenje. Uh hrabrost kojim on da kažemo odiše je zaista neverovatna i kad ga ne ide šut kao što ga nije išao u prethodni par utakmica, on se nije lebio da da podigne sledeći. Od Uroša Trifunovića mislim da očekujemo više i malo konstantnije partije, mada imaju i on par dobrih momenta. Ovo, pa može nešto kratko, kratko o njima dvojici?
0: Pa glas je najmrađi ono 2001. godište i mislim da zaslužuje biti u ovoj ekipi. Vrijedan je momak, ima neke ovaj, kvalitete, prije svega tu mislim na, šut. na ovaj, šut za tri poena. Trudi se, do duše još uvijek postoje neki defanzivni problemi, koji su još od prošle godine, ali mislim da će se to ispraviti. Jedini su problemi kod njega ti uh, kre, kre, kreacijel, on nije igrač koji može iz ovaj puno toga, međutim on to kompenzira sa, sa dobrim trčanjem, uh, napadanjem ofanzivnog skoka i otvorenim šutovima. Tako da vrijeme radi za njega sigurno i mislim da je, da je njegov potpis pun pogodak za partizan. A što se Trifunovića tiče, on mi je recimo jedino, kako bi ti rekao, on mi je jedini i tu nije još uvijek ono, uklopljen do kraja u, u ovu ekipu, što ne znači da neće biti, ali, ali malo su ga i te ozljede ova, isjekle, tako da od njega teko čekujemo one prave stvari.
1: A, Nemanja Dangubić, a, igrač koji po mojoj mišljenju igra zaista dobru odbranu, kako individualno tako i timsku. I evo jedan podatak, recimo, koji mi je vrlo interesantan. Jednostavno, prošle godine bio je često i na meti kritika navijača, ali mislim da je prosto bio problem što je njegova uloga nije bila odgovarajuća. Ove sezone, njegov usage, odnosno procenat, da kažem, iskorišćenosti, odnosno procenat napada koje on završava, bilo šutem, bilo izgubljenom loptom ili ne znam šta još ono ulazi, ulazi u tu statističku kategoriju, njegov Juzić je 11%. Ubedljivo najmanji je u Partizanu, a sledeći je Kuruc, čiji je Juzić 13%. I mislim da je to, da kažem, prava mera za njega. Mislim da je pre svega u pitanju jedan vrlo dobar defanzivac, koji može da kazni odbranu otvorenom trojkom, što ne radi ove sezone e baš toliko kao kao prethodne sezone, ali ovaj smanjen moj broj šuteva, ali ali mislim da mislim da onako pošteno igra odbranu i ne trpi mnogo igra Partizana sa njim na terenu.
0: Pa ja mislim da je on potpuno uklopljen u ovu ekipu i i ovaj da je da je onako a, kako biste rekli vrlo je upotrebljiv. A, je, evo sad recimo ispod 5 penala. Neko se mora žrtovati na utakmici da napraviti tih pet penala, naravno, neće to biti Panter, neće to biti Lede i glavni igrač. On je taj koji koji preuzima tu žrtvu na sebe, nekad napravi prekršaj, recimo, za nekog drugog. Uglavnom, ta defanziva je njegov forte, i ne samo na lopti, nego i od lopte, na strani pomoći, jako dobro čita, već, već je iskusan igrač, prošao i on je uroligaških ima imao nogama, tako da je da vrlo upotrebljiv sad protiv Juventusa po meni ako mene pitaš najbitniji koš na utakmici je zabio on. Ako se sećaš onih 2017. Da, da. Tako je. I to jako teška trojka na isteku vremena koja je onako vratila samopoznavanje cele ekipi. Nakon toga je bio najpeti prekršaj, izašao je van. Ali kažem, podredio se potpuno timu, ima odličnu ulogu. Ono što on dobro radi, to radi, ono što što ovaj slabije radi, to je relativno sakriveno. Tu je tamo se desi neka ovaj, neki izlet onako u kreaciju koji nekad ne završi kako treba, ali to je jednostavna posljedica ovaj, i nekih drugih stvari, kad je Madar, recimo, na pleju, pa ne uzme na sebe taj dio, pa njemu ubaci loptu zadnjih deset kundi da samo snalazi, pa dolazi do nekih izgubnih lopti, ali kažem, jako upotrebljiv igrač, vrlo agresivan, to bar u toj tranziciji potreban ovom partizanu sigurno.
1: Vrlo interesant nam je statistički podatak da je 86% njegovih šuteva iz igre u Evrokupu su trojke, što govori da to je ta uloga 3&D, smanjen mu je, da kažem, taj prostor za kreaciju sa potpornim pravom i čini mi se, kao što smo pominjali u prethodnoj ljakoj emisiji, da je on apsolutno zadovoljan tim svojim statusom timskog igrača, nekog 8.9. igrača u rotaciji i to za sada djeluje sasvim okej. Okay. Rade Zagorac, sa druge strane, Mnogo bolje partije nego prethodne sezone, prijemu rad sa Željkom, to je očigledno. Također mi se čini da on prelazi u taj neki mod u glavi, da prosto zadovoljan je tu gde jeste i da mu je ekipa ono na prvih pet mesta, pa tek posle gleda neki svoj a, individualni učinak, nekako imam utisak da postaje baš onako timski igrač u pravom smislu te reči deluje da je, da je, da je, da kažem, sazreju u tom nekom smislu, da se više ne plaši nekih kritika koji su često i neopravdane i moram da istaknem da je to igrač koga ko željkoj najčešće seli sa pozicije na poziciji i sa ulogi na ulogu, što takođe pretpostavljam da iz nekog igračkog ugla nije, nije baš jednostav.
0: Pa nije, mislim, igrač ne vole kada igraje više pozicija, bez obzira što možda... Na taj način dobijaju više, više ovaj minuta na parketu, ali onako iz iskustva znam da moraju znati akcije, onda je za dvije, ovaj, za dvije pozicije i kad ih se podiže na tu poziciju, iznad, imaju, imaju problema sa, sa težim igračima i više sa troše ovaj, u obrani. Tako da biti njemu je najteže u ekipi. Ne samo zbog tog pritiska i, i na danijih sezona. Moj kapetan ekipe, sve to nešto novo za njega, polako on, na početku se možda nije snalazio najbolje u tim situacijama sad to već ide na bolje kako pobjede dolaze i on se podiže u samopouzdanju kao i cela ekipa ima on svoju ulogu ima on svoj kvalitet neke stvari ne treba ovaj, neke stvari ne treba očekivati od njega međutim ove druge stvari defanziva dobro trčanje popravio taj šut recimo i selekciju šutaš puno bolje šutira nego prošle godine, mislim da je selekcija šuta podigla te postupke, tako da je jedan sasvim dobar igrač za ovu rotaciju i je jednostavno potreban partizan kao i Tengubić.
1: Rodi Kuruć, igrač koji je ogromnog talenta, imao je dosta problema na pripremama i na startu sezone i sa koronavirusom itd., Delo je da se još uvek traži napadački, ali defanzivno mi se čini da je on već sad jedan od najbitnijih, ako ne i najbitnijih igrač partizana. Igrač sa njegovom visinom, njegovom građom, atletikom i rasponom ruku na poziciji 3 je nešto što se redko viđa i što je ogroman kvalitet. Juče sam ti baš slao, čini mi se da sam isjekao malo kompilaciju njegovih poteza u odbrani gde je vrlo agresivan. Uh, prosto ne postoji segment igre u odbrani gde nije dobar. Da li je to odbrana na perimetru, da li je to odbrana na pick and roll da li je to odbrana u nekom switch sa strane pomoći, pravilne i pravoremenne rotacije i tako dalje. Ostaje još ogroman prostor za njegov napredak u igri u napadu, pre svega u šutu za tri pojena. Iz nekog razloga on preskače veliki broj otvorenih trojki. Ja mislim da čovjek sa takvom rukom prosto mora da diže četiri, pet, trojki na svakoj utaknici, on to još uvek ne čini, da li je to samopuzdanje ili želja da se prilagodi onoj željkovoj čujenoj školi košarke, da se uvek traži ekstra pas i tako dalje, ali mislim da imamo veliku rezervu za ostatak sezone u njegovom ofanzivnom doprinosu.
0: Apsolutno. Ja mislim da je to, da je on veliki, veliko poječajanje za Partizan, prije svega zbog te obrane koja je stvar na visokom njevovu Da li obrana na lopti, obrana uh, od lopte na strani, pomoći stvarno onako djeluje, djeluje jako dobro. Uh, ima odlično tijelo, duge ruke, agresivan je, uh, popravio je čak i razmišljanje defensivno, uh, puno, puno više razmišljanje dok je u obrani. Uh, da li je to zbog scoutinga, znam da je u pripremem periodu imao neki problema gdje recimo nije dizo ruku na dobre šutere, nije izlazio na close out, toliko agresivno ali stvarno, onako, jako teško ga je napadati, jako teško. Ima taj problem možda sa prekršajima, sa selekcijom ovaj, prekršaja, ali što se tiče obrane, mislim da možda u Europi u ovom trenutku u, Europu, u kupu nema boljeg defanzivica od njega, sigurno. A, problemi jesu napadački, ne samo taj šut. E, mislim da mu je najveći problem e, izlazni pas nakon prodora. Ne znam da li si primijetio koliko puta kad krene na prodor, pa želi uh, otvoriti izlazni pas na šutere, jako puno lopti gubi u tom segmentu. Ne znam s kojeg razloga ne ide do kraja s obzirom na, na, na konstituciju tijela i na odraz koji ima, po meni bi trebao više napadati ovaj obruč, manje ulaziti u tu kreaciju i naravno, što više lopti ovaj šutirati, jer on uh, po nekim ovako postupcima prije sezone, on je mene više podsjećao na David, Bertansa uh -huh. sa tim šutevima, međutim I njemu dosta ovisi od te prve lopte. Ako ta prva lopta uđe, onda je on vrlo opasan. Međutim, ta prva lopta ako ne uđe, e onda, onda to samopouzdanje pada. Protih uventuda da sad uzeo naš šut iz tranzicije. Ako seđaš na početku, utakmice nije ga zabio. Jednostavno izgubio je taj napadački ritam kasnje. Ali u opet je našo način da zabije deset koševa. Zabio je on iz ukradene lopte iz prodora, iz tranzicije. Tu je stvarno jaka, ali mislim da Još uvijek na tu pozicionu košarku ima problema, mora se malo više opustiti, dobitno samopozdanju i mora raditi malo više na tom prodoru. Nego do sada.
1: Bez dileme, ali bitno je to da, da za sada, da kažem da je ogromna doprinos što se defanzive tiče, pa na kraju krajeva dobrim djelom je i on svojim dobrom odbranom inicirao povratak našu u četvrtoj četvrtini, gdje ne znam ukrao dve lopte gde je odigrao onu jednu dobru odvrenu, ne znam da li nad vivesom ili čini mi se, ne znam, nisam siguran nad kim, ovaj, ali slažem se i za selekciju, selekciju follow.
0: Ma nezgodan je, nezgodan je na, na ovoj na help side-u, duge ruke i eksplozivan taj prvi korak, stalno je u tom defleksionu, znači non stop je na, na, na rubu da prisječe loptu, da ukrade mm. loptu, tako da onako baš, baš
1: oduševuje me tom obranom. Uh stigli smo i do visokih igrača. Ja neću mnogo dužiti, pa ostavljam tebi. Dakle, Smailagić, Ledej i Balšak Obrilica.
0: Pa ajde, evo Ledej, pomeni možda stvar onako da aj sigurno sto ekipi. E, možda, možda ga malo previše i i onako potroši, ovaj Željko jer nema, mislim nema rotacije na tim visokim pozicijama. Mora puno ovaj vrijeme na parketu, al stvarno dobar igrač e može poentirati iz iz više ove ovaj, situacija Isa Low postaje za 3 poena i i prodor igro eh, jako dobro eh, jako dobro izduže prekršaje iskusan je dovoljno da čita čita poziciju obrane zna kad je ovaj, bonus kad treba olagani poeni sa penala stvarno onako eh, vrhlo 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 siguran igrač za za ovaj sistem Partizana da mislim da nije čak niti na 60% onoga što može biti. S obzirom da. na 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 ovaj da početak sezone da je možda ajde, malo viška kila se vratio iz Amerike i ono što mene fascinira kod njega je stvarno koliko je to dobar momak, koliko, koliko ga oduševljava publika i i ovaj koliko je sratan što je dio ove ekipe. Tako može biti dio je bilo koje druge ekipe u Europi. Tako što je. Što se Bez tiče Svajlegića, da, što se tiče Svajlegića Mog ljubimca, jel?
1: <laughs> da, da.
0: A, moje mišljenje je da je to u tom godištu možda Izvini. i najveći... Ne?
1: Izvini, nije, nije samo tvoj ljubimac, baš sam slušao Peđu Drobnjaka prejniki dan gde je Peđa rekao da je i njegov ljubimac. Si Eto, nevalič. vidiš.
0: Ovaj, ja mislim da je to možda i najtalentiraniji igrač svoje generacije u, u, u Evropi. I sudio bi se reći, ako ostane zdrav, da će napraviti puno, puno bolju karijeru nego, recimo, ja veseli napraviti. Uh -huh. On stvarno, ovaj, on, on nije svjesen svog talenta. I drago mi je što je došao jedan ovakav sistem uh, kod dobrog trenera, uh, koji će ga vjerojatno usmjeriti u sve one stvari koje, koje ga treba usmjeriti, ali kad pogledaš, on sve ima. Od šuta za tri po ena, uh, igre licem, uh, prepoznavanja dobro trči u leđa igra odličnu obranu znači s njim možeš na piku radiš ta goduć. Tako da ovaj jedan onako moderan igrač za košarku za košarku koja će se igrati u budućnosti jer mislim da ove klasične 502 10 2 12 pomalo izumiru da je on ta moderna petica koja će obilježiti sljedeći period sljedećih 10 godina sigurno. I evo vidimo sad i Poželjkovim ovaj a, nekim akcijama da se sve više oslanja na te izolacije za njega, da ga izlači na, na, na kapicu, da da on igra licem 1-1 protiv težih, sporijih igrača, što on jako dobro koristi, nekad šutom, nekad prodorom, tako da onako baš jedan veliki potencijal. A što se tiče Balše, mislim da se već sad vidi napredak u odnosu na, na turniru pati, prije svega u fizičkoj pripremi. Puno je brži, puno je pokretniji, skočniji. Vjerojatno ne znam kako je trenirao preko ljeta, ali evo, sad je stvara onako, pomalo dolazi iz sebi, dobija minutažu, koristi je dobro. Dobar je u toj obrani, u zaštiti obruča. Dolazi do nekih pojena u napadu i suradnje sa, sa bekovima. I mislim kad bi, da partiza zanima možda drugačiji profil playmakera koji, što kažeš, Jović, da bi i on bio isto tu puno, puno koristi nego što
1: to je. Da, da, to je apsolutno, centar dosta zavisi od svog playmakera i od učinka sa, sa te pozicije. Predložem da sada napravimo malu pauzu i da nakon nje a, pređemo na malo neke napadačke i odbrombene tendencije i setove koje smo do sada imali prilike da vidimo od Željka Obradovića. Eto, veruj mi, pošto danas imam 66 godina, da vratim istoriju, da sve možda se ponovi, bilo bi mi krivo, što nisam bio igrač i trener Partizana. Jer sam onda video razlike u ljudima, u lojalnosti, u dobroti, u kvalitetu i svemu ostalo. Mislim smo prilično istepno prošli kroz, kroz roster Partizana i individualne neke uloge igrača, Stigli smo do napadačkih nekih tendencija, setova akcija i, i, i tako dalje. A, prepuštam ti reč što se toga tiče, šta si uočio, šta se naj, najčešće igra, za koga se, šta igra, šta se tebi lično najviše sviđa i tako dalje.
0: Pa zadnji puj kad smo pričali recimo o napadima, a... ja sad te napade više ne vidim u igre partizana. Znači, sve ono što se igralo u pripremnom periodu sad se više ne igra, sad se igra nešto novo što dovoljno pokazuje koliko ovaj, Željko ulaže u te taktičke rezerve što vjerojatno ne znači da se tija, te akcije neće vratiti u određenom ovaj, dijelu sezone, sigurno da hoće zato što ovaj, znamo i Lani da ima jako veliki, odnosno preklan, da ima jako veliki broj napada u, u Feneru Zbog toga je dolazilo do konfuzije e, informacijskog olapsa u pripremom periodu, on je svoj proces, svoj sistem rada, svoj sistem igre i za to treba vremena. I sad se odlučio za, za malo jednostavnije kretnje i akcije, e, zbog možda važnosti utakmica, da ne bi zbunjivo igrača uglavnom. E, dosta se igra i pick and roll, naravno, to je kao prvi primarni napad, step up, pick and roll. Dosta se lopte spušte na low post, na, na ovaj ledeja. U utakmicama protiv loših protinjega nismo ni vidjeli puno tih setova iz razloga što se igrala stvarno ovaj, jaka obrana i puno se nepojena za bijelo iz tranzicije, nije bilo pozicionih napada, tako da mislim, nije bilo potrebe za pozicionih napadima. Što se tiče ovaj, u zadnje vrijeme, jako puno koristi se izolacije za Smajlakića, Uh, pick and pop situacije za njega, da on primi loptu na vrhu pa da odlučuje da li to šut za tri pojena, da li je prodor ovaj, uh, protiv sporijeg centra i, i, i dosta akcija ima za izolaciju Kevina Pantera, što smo videli sada protiv Huventuda zadnje minute, gde je on uzima odgovornost na sebe i rešavao sa, sa velikom ovaj, postupcima.
1: Što je sasvim, tako da kažem, i očekivano i logično kad imaš pa, uh, takvog da, da, da. individualca i šutera. A uh, samo da, ovaj, da se vrati na Smajlavića, videli smo i onu akciju za njega gde dobija, čini mi se, blok od ledeja i prima loptu u korneru, ovaj, nakon čega on spust, spušta loptu u dribbling, međutim gazdje out liniju na mi, da, iz... i nešto do kraja. To je akcija z
0: diamanta, primarno on prima loptu gore na kapici kada... Playmaker koji se riješi, lopte dolazi njemu blokadu. Međutim, Željko je tu akciju nacrtao na, mislim, kod njihovog izvođenja slobodnih bacanja, jer su oni se već prilagodili na njegov izlazak na kapicu, tako da on napravi fin da ide gore, a da izađe preko četvorke. Međutim, uvijek je problem kad se lopta prima u, 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 u koraru pogotovo ti igrači koji e, sa visokih pozicija, koji imaju, što kažemo mi, e, velike noge, pa onda i naprave prestup U ovaj cheon i aut ili ili ov ili na sideline ili na baseline tako da je to riskantno dosta alite nije ovaj nije koštano nije koštano puno
1: da ta cheon linija je zapravo dodatni defonzivac. ovaj pa mi to zovemo šest i obrambeni
0: šest i obrambeni igrač tako da, da. A, bolje napadač vrh
1: kad smo kad smo već kod igre u napadu šta misliš o dubini igre Partizana odmak da kažem da Dubina prosto ne mora da se ostvari samo spuštanjem lopte na nekog, ne znam, ogromnog centra, poput Pekovića i, i šta ti, Marića i šta ti ja znam. Dubina no. može da se ostvari na više načina, prodorom a, i tako dalje. Ali eto, ajde, konkretno što se tiče igre na postu, vidimo da a, se često igra za Ledeja. Da ima nekoliko opcija iz, da kažem, ovih standardnih setova i napada, ima nekih produžetaka za njega i, i čak i iz određenih, da kažem, čeovnih auta ima par akcija gde on dobija cross screen od Madara ovaj, i dobija loptu na niskom postu. Osim njega videli smo Kuruca u par navrata da dobija, a, dobija loptu dole i on je to u principu rešavao. A, prosto ima sve i atletske i fizičke predispozicije da rešava u visokom procentu a, igru leđima a, na postu. Međutim, osim njih dvojice nismo videli previše igre na postu, pa ajde da se vratimo na to pitanje kako vidiš dubinu a, ekipe Partizana i tu neku saradnju unutrašnjih i spoljnih igrača?
0: Pa pomeni je ta dubina i najveći problem partizana. To se možda nije videlo u ovih prvih osam utakmica, ali se i kako videlo proti Juventuda. Njihovi trener se je stvarno dobro pripremio za utakmicu. Napravo izvan jedan scouting, tako da, da je sve ono što smo govorili u pripremu periodu da svi oni problemi su izrašno vidjeli. Nije bilo dubine. Dubina se može znači, postići ili Uh, spuštanje lopte na low post na igrača koji ovaj je jak u igre leđima, pa da on na taj način skuplja obranu, inicira pomoći rotaciju, uh, može se preko pick and roll ali za to trebaš imati onako baš prodornog playmakera koji eh, ima taj pas podubina centra i dobrog rolera, znači dobrog rolera ovaj, na poziciji 5 i eh, prodor igračima, odnosno katovima sa slabijih strana, znači isto jedan vid dubine. E sad, šta se događalo protiv Juventude? Nije bilo tih prodora ovaj, sa sa izbekovske linije. Jako loše, se, je, je, jako loše je bilo otvaranje centara nakon ayball ovaj screena. U jednom momentu smo igrali pik bez rola. Znači odirali smo samo pik i nakon toga ulazilo se u u ova individualna rešenja. Nije nije nis, Partizan nije tjerao obranu Huventuda na pomoć, nije htirao na rotacije, samim tim nije bilo close out situacija bez kojih ova ekipa ne može igrati napad. Mislim da je ovo ekipa izvanredno poslužena što se tiče protoka lopte i napada na close out. Međutim, tog close outa nije bilo iz razloga što nije bilo te dubine, nije bilo prijetnji u tom rolu, nije se lopeta ispuštala na low post, Tako da, da se, uglavnom, napad se svodio na individualna rešenja na kreaciju 1 na 5 i zbog toga je bilo jako veliki broj izgubljenih lopti i, i, i ovaj kontranapada Huventuda. I sad, na koji način to postići? Ili dovođenjem centra ovaj koji ima tu dubinu, koji će ovaj, ovakvu obranu, kao što je bila obrana Huventuda, tjerati pak na neko užu obranu skupljanje, pa onda je kreirati igru iznutra prema van za šuter kreirati te close out situacije ili ili ovaj ne znam znači ako drugo rešenje ali kažem ovo nije bilo ovo nije bilo skroz dobro kurtih avantura i vidile se neke te boljke ovaj u napadačkoj igri i samim tim 69 poena nam to
1: govori al' da da ali opet vraćamo se na onu staru dobru da je potrebno pronađeš način da dobiješ utakmicu i mi smo ga na neki način mi neki način i našli ovaj pre svega jednom odličnom igrom u ograni u poslednjoj četvrtini i naravno onom min, minijaturom pantera gde je došlo do izražaja sam njegov individualni kvalitet i talenat Ma da, baš
0: kako, ova ekipa je stvarno dobro posložena da postoji ta dubina Imaš dobre šutere, znači svi su dobre šuteri oko tog rolera, svi mogu napast close out driblingom, znači stvarno onako jako teško se to brani. Međutim, zašto, zašto, zašto se nije došlo do te dubine iz, iz, iz tog primarno pick and rolla, to je verovatno ovaj to će verovatno Željko pokušati rešiti u, u narodnom periodu. Ili kažem dovođenjem igrača ili ili ovaj uh prostrening nekakih drugih sistema i tako dalje. Previše se onako ostavljalo to na peak and pop situaciju i napadalo s perimetra po površini, što protiv ovakvih jakih obrana, a to juventudova obrana i je, nije baš dalo neke rezultate.
1: Kad smo već kod toga, kakav, kakav tip centra misliš da, da nam je potrebniji? Čini mi se da sam ti postaju isto pitanje, ali eto, ajde, možda sad imamo nešto veći uh, uzorek utakmica. Imam prilično, da kažem, pouzdanu informaciju da je partizan bio na pragu dovođenja Devonte Kekoka, koji je jedan, onako popularna 45-ica, ona, može 4, može 5, nema neku visinu, čini mi se 20,3, ali je jako atletičan i, i ovaj, je onako odličan fizikalac. A, da, li je to, da li nam to govori da je možda to neki profil koji žeko smatra da nam, da nam nedostaje? Da, dakle, da li nam treba neki pick and roll igrač, jer sam si rekao koliko nam se igra svodi na te neke ball screenovi i tako dalje, a znamo koliko je blokada u željkovom sistemu i filozofiji igre bitna, da li u tom ball screenu, odnosno pick and rollu, da li neka flare blokada, pin blokada ili šta ti ja znam, ili nam je potreban neki igrač koji može da na postu onako razgrće sve redom i da ti osvari neku dubinu. Znaš i sam da je jako teško naći danas centra koji može i da ti donese i jedno i drugo, tako da morat ćemo izgledati da biramo u nebaš nekoj zadovoljavajućoj i širokoj ponudi igrača.
0: Pa dobro, ja mislim da u klubu sigurno gledaju, gledaju konkurenciju, nije samo stvar kakav igrač je potreba na ekipi, nego da se gleda i kakav igrač može odgovoriti visokim igračima iz drugih ekipa. Za, mislim, govorim za one ekipe kad dođu borbe za trofeje, ovaj, tako da sigurno tu će se pažljivo ovaj, birati. Mislim da to nije igrač koji, koji je dominantan na low postu, jer za biti dominantan na low postu moraš ipak imati određenu masu. A ako imaš određenu masu onda trpi neke druge stvari i u brzini i u tranziciji tako da prije uh, da će biti neka pick and roll uh, dobar roller tipa uh, kao što je bio uh, Will Moseley igrač koji igra iznad oboručka koji, koji može pointirati preko alley-a uh, koji može napred dobro surađuje sa sa bekovima prije takav nego nego ovaj neki sporiji centar koji, koji bi možda usporio ostatak ekipe. E sad znamo da da ih je malo da i da su skupiti igrači jednostavno neće biti lakoga pronaći, ali kažem mislim da će sigurno ovaj sad dovesti još jedan igrač ne samo zbog toga da je potreban kako da se smanji malo i minutaža nosio se sa igrajer ovo sad već ulazi pomalo i u zamor, kod Ledeja i kod Smelagića.
1: Kad smo već kod pitanja centra, mnogi su isticali taj problem skoka u, u našoj igri. Ja iskreno nisam vidio da to nama neki nepremostiv problem, što na kraju krajeva i pokazuje, pokazuje ovi skoro 9-0 na startu sezone. E sad, naravno da će se pojaviti neka ekipa koja će nas urnisati u skoku, koja će nam pokupiti, ne znam... 15-16 ofazirnih skokova i dati 20 pojena iz toga. Dakle, apsolutno nemam dilemu da nam je potreban centar koji bi doprineo u toj igri, igri na skoku. Ali, evo, opet ću se vratiti na nešto što je, da kažem, onako biblija za nas matematičare koji volimo košarku, a to je ova napredna, napredna statistika. Partizan je trenutno, doduše nisu ubačeni svi da kažem, podaci za sinoćne utakmice, ali Partizan je trenutno, po naprednoj statistici, druga najbolja skakačka ekipa Evrocupa. Bolji od nas je samo Lijatka Belis, ne To je zbog Gagića. Da, da, da. Uz nas dele to drugo mesto Andorra i ovaj Burž, francuski, koji je verovatno to zbog Erika Mijke. Ovaj, ali da, da, da. hoću da kažem da, da e, mislim da ne trpimo iskreno toliko na skoku koliko je možda očekivano zato što smo undersize prilično na te dve pozicije kada Balša nije u igri sa Balšom je to druga priča i evo a, Balša, Balša što se tiče takođe napredne statistike hvata 28% defazivnost defanzivnih skokova i 26% ofazivnih skokova, što je takođe nešto što je a, neviđeno i što verovatno se neće održati kroz čitavu sezonu, ipak je ovaj uzorak utakmica za sada jako mali. Takođe mislim da se i tu recimo uloga a, recimo, Rodija Kuruca, koji ima zaista onako priličnu visinu za tu poziciju niskog krila i tako dalje i mislim da što se bude išlo dalje u sezonu mislim da će nam i neko to zagrađivanje biti sve bolje i da, će, da ćemo timski prosto graditi i skakati dosta bolje. Ali opet kažem, taj centar nam je stvarno neophodan kako zbog skoka, ali ja opet ponavljam, ne mislim da je to trenutno primarni razlog, više je Nam je centar potreban zbog te neke, da kažem, dubine u igri i možda eventualno igre, igre u pick and rollu. Kako ti gledaš na to? Pa
0: evo, znaš kako, znaš kako ovako. Partizan igra strašno obrano, znači igra jako čvrsto u kontaktu, lopta je svih 24 sekunde pod pritiskom, Partizan tjera svoje protivnike na jako teške šuteve, Na ishitrene šuteve, na šuteve van balansa s vremena. Takvi šutevi se najčešće, promaš, naravno, promašuju. To su šutevi iz velikih udaljenosti gde se lopte odbijaju u tu takozvanu drugu skakačku zonu i naravno da neke lopte završe i u protivnika. Ali to je sve plod partizanove agresije. Znači, partizanove, partizanovog pritiska gde oni, ne znam, od, od četiri šuta možda zabiju jedan. I onda ove tri lopte se od bio obruča nek uhvatiš dvije, oni nek uhvate jedno, opet na neki veliki broj napada se desi tu nekakvih 8 9 skokova u napadu. Ja mislim da to nije neka tragedija, da se treba nastaviti igrat ista ova obrana. Nemoguće je spriječiti da protivnik nema bar 5 6 7 skokova napred. To je jednostavno nemoguće. To je živi utakmica je živi proces, dugo traje jednostavno. E, ti ofenzivni skokovi nisu nešto što predstavlja ne znam kakav problem koji se ne može riješiti i kompenzirati na neki drugi način. Ali kažem, opet mislim da su većina tih promašaja plod, tih istitrenih šuteva sa velikih udaljenosti koje ovaj, se odbijaju puna dalje od oboruča od onih visokih igrača, da nisu tu čak niti oni toliki krivci. To su lopte koje se odbijaju u bekovsku liniju, tako da možda malo više bekovi da su udjeli u skoku da će se popraviti
1: ovaj i, i taj defanzivni skok. Apsolutno se slažem sa tvojim utiskom i čini mi se čak da sam pominjao nešto slično u jednoj od naših redovnih epizoda, gde sam rekao da je prosto na taj broj promašaja protivnika, da kaže po zakonu velikih brojeva mora nešto da se odbije njima i moraju oni nešto da uvati. Ovaj I čini mi se da i ovaj mali Madar ima, ima onako i njuh za skok i često on tu ima. 3, 4, 5 skokova, iako, ja kažem, po građi konstituciji ne očekuješ od takvog igrača da bude nešto aktivo na skoku. Zato što
0: svi, svi ostali igrači grade, e, ja sam isto znao takve neke taktike defensivog skoka, ima da svi grade, da playmaker ide na skok. Uh -huh. I da on bude taj koji vuče u leđa. Tako da, vjerojatno, plod tog zagrađivanja su ti njegovi skokovi u obrani.
1: Vrtimo se u krug, ali prosto ovaj ekipa Partizana pronalazi načine da pobeđaju utakmice, pronalazi različite načine da, da pobeđaju utakmice. Evo recimo, ti kad pogledaš utakmicu u Čačku, gde smo mi imali, ne znam, 5 od 26 šut za tri pojena, gde smo, ne znam, dopustili dosta ofazenih skokova borcu, a dobili smo 20 u utakmicu. Pre svega dobrom odbranom i ogromnim burojem pojena iz reketa i iz tranzicije. Recimo, protiv Huventuda, Uh, sad ću baš da pogledam samo, samo 10 asistencija što je stvarno malo znači stvarno malo 10 asistencija i 14 izgubljenih lopti faktički do, do poslednjeg minuta nisi imao raspoloženog igrača kada se ukazao Kevin Panther nisi imao onako potpuno raspoloženog igrača uh, i opet si pobedio u takmicu tako da znači prosto dobro je što opet kažem, dobro je što ne zavisimo od, da kažem, jedne jedine statističke kategorije, da sad možeš da kažeš, ok, zaustavićemo im šut za tri poena i dobijemo utaknost. Protiv da nismo ni trojku mogli da pogodimo, evo, 30% svega za 3, sedam u 23. Tako da, to je, po meni, najveći kvalitet Partizana je što ima više kvaliteta, eto. To je
0: razna ekipe i mislim da, da tu najviše zasluge ima upravo Željko. Da. Jednostavno, ove slabije protivnike sa lomi, sa ritvom, sa, sa agresijom, pritiskom na loptu i, i trčanjem u leđa, ove jače protivnike sa taktičkim nadmudrivanjem uvijek se nađe nešto za što se Željko ulovi, sad je to bila recimo izolacija pantera ne nisu imali rešenja na to, odnosno imali su, ali nisu ga nisu ga pročitali, tako da ovaj sad je prošlo to, možda će put proći nešto drugo. Moglavno ovaj, mislim da je bitno bilo da Panter opere ruke u Moravi i to je to je bio ključ. <laughs> a,
1: o, izgleda, pa izgleda da jeste. <laughs> a kad smo baš kod raznovrsnosti da pomenemo i pozdravimo našeg našeg, ovaj, da kažem, kolegu Jeffa Van Gandija, koji je često spominjen u ovim našim uh, emisijama, kome je to ono, da kažem, glavni, glavna uzrečica da razovrstvenost do, dovodi titule. Pa je, da se, a to bi pa se teško,
0: Takve ekipe je teško skautirat, ne znaš odakle prijeti opasnost. Željko puno i rotira ekipe i nije, nije, nije lako voditi utekmicu protiv njega. Stalno radi izmjene, stalno nešto drugo, pa mijenja pozicije. Imaš igrači koji su malo tri, pa malo četiri, pa malo jedan, pa malo dva. Tako da nije lako, nije se lako pripremiti, a on tako igra 40 minuta i nek ti malo popusti koncentracija ili tebi ili ekipi, gubiš utekmicu.
1: Dotakli smo se te i te odbrane partizana koje je zaista a, na fantastičnom nivou. Sad ću baš da pogledam koja je to odbrana Eurokupa a, po naprednim statistikama, ali čini mi se da smo, u stvari nismo u vrhu, samo zbog one prve... hamburga. Hamburga. Je. Mada evo, evo, baš gledam, dakle, nema, ima samo, samo je ovaj slask. A, slask, Venecija... Ne, pardon, Nini Sask, nego uh, Venecija, Lijetka Belis i Hoventud su bolje mm -hmm. odbrambene ekipe od Partizana i Virtus za sada od Partizana. A opet, to je pre svega zbog one loše četvrte četvrtine u Hamburgu. No bom, ja. Mislim da će na, na, na još veći broj utakmica i na nekom većim statističkom uh, uzorku da će se to iskristalisati i da ćemo postati... postati uh, Ako ne najbolje, onda jedna sigurno od najboljih odbranevog pa, kupva, je, što zavisi dosta, i od, zavisi dosta i od broja poseda. A mi pokušavamo ja da, da, da. da igramo jednu modernu košarku, malo bržu košarku, uh, tako da apsolutno da i to utiče na, na, na kvalitet odbrane, ali mislim da i golim okom, a evo i statistika, to potkrepljuje da Partizan igra jednu brutalnu odbranu, uh, evo, možeš ti par reći o recimo načinima odbrane pick and roll kako je brani ne znam, kako branimo sa Smajlagićem kako sa Balšom i tako dalje ali sve u svemu mislim da je ovo jedan vrlo običavajuć prikaz koliko može odbrana Partizana u nastupku sezona
0: Prije svega Željkova obrana se bazira na, na jakom pritisku na loptu, to se vidi Partizan negra duboku obranu, znači full court e uh, pogotovo nakon recimo proteklih tajmauta, nakon ubac uh, kad pogođeno drugo slobodno bacanje kad se lopta ubaci uh, ispod proteinskog obruča, prije svega se radi o tog playmejkera da ga se one sposobobi da primi loptu, pa da neki drugi igrač možda organizira uh, ovaj napad. Uh, ako i primi loptu Tiragas jakim presingom uh, da potroši što više vremena prilikom ulaska u napad. Uh, I kod pick a vidimo isto uh, tendenciju agresije, pogotovo protiv uh, jakih individualaca, recimo kao što je bio Harrison u Turk Telekomu. Mislim da se na njega išlo potpuno udvajanje, uh, da se radio trap, da se riješi lopte. Ako je nije bilo udvajanje, bio neki jakih hedž, uglavnom uh, stalno ga se tjeralo da on ne bude taj igrač koji kreira, da ne bude on taj igrač koji šutira. Isto tako, ovaj kod uh, uzastopnih blokada za tog najboljeg šutera, željko traži da se postavlja tijelo na liniju izlaska iz tih blokada, da se one sposobi igrača da uopće koristi te blokade, tira ga se na suprotnu stranu, pod drugim kutevima, da prima loptu i tako. Uglavnom, pokušava se što više ovaj destrukcije prema tijim najboljim igračima, što je za sada prolazi. I uvijek što kažu stari treneri, nekme pobjedi onaj loši igrač, neću da me pobjedi najnajbolji. Tako, Tako je. Da, da da se da se ta obrana bazira na tome, ali kažem šamput sve to polazi od pritiska na lopti. Uh, Avramović je postao jedan defanzivni lider ove ekipe, gdje tera sve ostale oko sebe na na enormu, ovaj količinu energije u toj obrani uh, pametno se koriste, prekršaji. Uh, kontrolira se, znači semafor zna se uvijek kad je ekipa u bonusu, kad nije. Što se tiče peak and roll obrane, uglavnom je to uh, sa peticama, znači sa Smajlegićem je to uh, ili je uh, hedge ili je uh, neki high contain, znači flat u razini blokade, agresivno, jako malo smo videli drop obrane mm -hmm. i ono što i ono što je pravilo koji željka zadnjih 8 sekundi je, je svaki ball screen je, je switch. Svič, tako ja. da uh, da tako da i to agresivno. Svi učpetice mora biti spremne e, tih 6-7 sekundi o brand loptu. E, ostali igrači su ispred, znači traži se potpuni front na low postu i pomoć sa, sa ovaj igrača uglavnom. A, to je neka koja nema pasivne, znači obrame svih 24 sekunde je, je intenzitet a, ogroman i zbog toga a, protivnik, protivniku se ne dozvoljava, ovaj, nema puno laganih pojena, nema otvorenih šuteva, toliko. I jednostavno, za ovaj period sezone, za mene je to možda i najveći uspeh do sada. Znači, upravo ta, ta, ta obrana je, pošto je rana faza sezone, ova intenzitet za mene je onako dosta, dosta nestvaran.
1: Ova faza sezoni i ovaj broj novih igrača, dakle, to je nešto je. Što, što se često zaboravlja Uh, koliko je zapravo teško uklopiti, ne znam, devet novih igrača od kojih uh, polovina je maltine propustila ili deo, ili kompletne pripreme i tako dalje. Mene isto fascinira i odbrana Balše koja se značajno popravila uh, kako u, pi u, u pick and rollu, gde on često uh, u tom nekom high containu, kako se zove, brani, ne znam, kada pogledaš da ima 2.15, onda... Bi verovatno većina trenera insistirala ili za početak bi bar pokušavala sa njim da brani u dropu. Međutim, zašto ne iskoristiti tu njegovu mobilnost i prilično brze noge za, za tu visinu. ovaj Da se napravi dodatna agresija, agresija na tom pick and rollu. I takođe Balša sve, sve češće i sve bolje čita i te neke kretnje. I vidimo da je već postao prilično dobar u zaštiti obruča. Svakoj malte Malteni ima dve, tri blokade, što mislim da će postati neka, neki standard i neka norma, što joj očekujemo od centra njegove njegove a, visine. I opet kažem, voleo bih da ljudi svate odnosno da obrate pažnju koliko je kuruc značajan kao neka vrsta i korektora i primar defazivca. Da. Zato što baš sam primetio da ga redko i napadaju. Mislim da su i protivnici svesni da, da nije ga baš lako probiti na perimetru ili u toj nekoj igri jedan na jedan ovaj, i mislim da je, da je nam i on bukvalno ako ne ključni, onda je jedan od pitnih igrača i ovaj, na tom delu parkete.
0: Mene recimo u ovoj obrani e, najviše fascinira razina komunikacije među igračima. Koliko god to možda bilo, onako jednostavno vjerujem mi, to nije jednostavno za, za, za dobitu od igrača jer to je navika koja se stvara od malih nogu dovoljno ti je da jedan igrač ne komunicira već ti pada obrana, oni su fokusirani to je timsko djelovanje znači kad dolazi do nekih preuzimanja recimo na slabijo strani kad protivnik radi katove pa, vidiš točno kako panter pokazuje igraču ti uzmi ja uzimam ovoga znači to je jedna stvar koja koja po mene možda naj, onako, najizraženija u, u, u ovoj obranji je ta komunikacija i fokus na obrambene zadatke jer znaju da iz obrane polazi sve i samopoždanje za napad i, i lagani pojeni iz tranzicije, baš se onako vidi da, 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 da je fokus postavljen na ovom dijelu sezone na defanzivne zadatke, a napad će s vremenom doći.
1: Kako ne? I samo bih još jednom istakao, odnosno to sam zaboravio da istaknem, da je Kuruć mnogo bitaniji u onom popularnom triple switchu, ovaj, gde ne dešava se duše često, ali vrlo je značajno da imaš A, mogućnost da on preuzmetu tu visokog igrača, da se ne znam Madar ili, ili Mur ovaj, odmotaju tamo na igrača na krucovog ne? igrača u korneru. A, a, a mislim bitno je zbog skoka bitno je zbog skoka, onda
0: poništavaš mismeć na skoku i od tri mismeće poništio se si sigurno taj, koji je možda najteži za branjenje, tako da, da je taj triple switch pomenu, možda da ga čak i premalo koristimo koliko bi ga možda trebalo, ali dobro, to će doći bratovs vremenom kako bude dolazile ove sve bilje zahtjevnije utakmice.
1: A nevene meni je iskreno bilo zadovoljstvo i uživao sam u ovom razgovoru, a vjerujem da će i naši slušalci dobili smo da kažemo odlične recenzije i kritike posle one naše uvodne epizode i apsolutno sam siguran da je i ova epizoda opravdala da će opravdati očekivanja ljudi koji nas slušaju. Želim da ti poželim sve, sve najbolje na profesionalnom planu, da, te uskoro, da uskoro pratimo tvoje utakmice u nekoj od, od Liga u regionu ili u Evropi. I naravno, ostajemo na vezi i kad god ugrebimo priliku, čućemo se da prokomentarišemo rezultate Partizana, za koje se nadam da će, da će se nastaviti u, u ovom ritmu kako su bili do sadima.
0: Hvala tebe, mi nekog na pozivu i pozdravljam još jedanput sve koji nas slušaju.
1: Ništa, mi idemo da gledamo fudbalere Partizana u bitnoj utakmici u Belgiji. Veliki pozdrav dakle svim slušaocima i ostanite uz nas i ono što je bitnije, ostanite uz naš Partizan. Pozdrav.
0: <hums> Ciao,